0: Oh
1: 、探听账号真相，破解流量密码。这里是账号侦探，用声音带你探寻流量账号背后的秘密。大家好，我是阿明
2: ，我是天天，我是老方同志。
0: 卸下一天的疲惫，本想着睡前放松娱乐一番，于是你打开手机刷视频、逛购物网站、打字聊天。但是你永远不知道入睡和深夜阴谋哪个先到。网上有这么一类账号，他们告诉你怎么反击 PUA， 也告诉你人生哲理。告诉你怎么辨别人心善恶，他们总是在你情感泛滥的时候出现，关心你的性格问题、你的恋爱问题、你跟爸妈的关系好不好。那么这一期我们就一起来聊聊那些总在深夜出没的情感类账号。最近我在抖音上刷到一个关于《甄嬛传》的恶搞剪辑，我觉得特别搞笑。就是那个皇上说了一句：“嬛嬛真 emo 了。<笑>”<笑>就是你们最近有没有深夜 emo 的情况？就跟皇上一样的情况
1: ？我现在就是很少深夜 emo。我现在有一种情况就是，现在不是大四吗？然后就是成
2: 天 emo。<笑>
1: <笑>不是，就是喜欢从中午一直睡觉睡到下午五六点，然后下午一猫，然后宿舍的时候宿舍感觉就是特别昏暗，然后再起床打开门，好不容易感觉想要呼吸一下，过年换个换个心情，结果发现天都黑了，然后我就会觉得特别的，都感觉全世界都抛弃了我自己的感觉。哦
2: ，这种感觉偶偶尔也会有一下子
1: 。老方同志会有
2: 吗？不会，我我现在可能
0: 过
1: 得挺快
2: ，就是快活的。可能焦虑大于 emo 吧，就是不是快毕业了嘛，也不是快毕业了，<笑><笑>你还挺正在大三呢。就是最近，可能大数据就是窃取到了我的小心思，就是小宇宙嘛，我也听博客，然后就疯狂的给我推荐一些什么考研，嗯，考不上，然后二战的，然后还有一些什么毕业找工作，然后就是很困难的那种。播客，然后让我最近听的也特别焦虑，就感觉嗯、呃、自己可能以后也会面临这样的困难，然后最近就特别焦虑，可能焦虑要大于 emo 这种情感。嗯
0: ，不要焦虑，加油，你可以的。<笑>那大家 emo 的时候会不会看一些情感类的视频账号呢
1: ？我会就是看一些公众号。他就会有一种，就是比如说公众号杂乱无章，他就会推一些情感类的文章，然后再加上我会去刷到一些情感类的短视频，就是那种嗯视频，然后配上一些心灵鸡汤类的那种文案吧，就是那种，然后看完了之后就会督促自己要要自律啊，要要赶紧去行动这种
2: ，要正能量是
1: 吧？要要努力减肥啊什么什么的
2: 。要我说，我关注情感类账号的话，我也是关注图文比较多一点。就比如说那个微信上面，微信公众号嘛，有一个叫小林漫画的，他的那种漫画风格就是丰子恺漫画风格，然后他就他会用一两句话，然后特别精辟、一针见血的就指出一些什么社会问题啊，或者说一些情感问题，然后就可能让人有那种豁然开朗的感觉
1: 。对呀，他不是被称为当代丰子恺吗
2: ？对。
0: 那除了这种公众号的图文类的，呃，情感账号，你们会不会在一些视频网站上看一些情感账号呢？比如说微短剧啊、访谈类的，还有情感咨询的，还有那种关于婚恋的情感类视频账号
1: 。我会比较喜欢访谈类和刚才说呢，我喜欢比较比较喜欢鸡汤文案类嘛。首先，我觉得我本身就是一个非常喜欢聊天的人，就比如说我们现在就在聊天嘛。再加上，嗯，我比较喜欢倾听，因为我觉得访谈真的很有意思。就是你抛出了一个问题，然后他给出了基于他自己认知的一个回答，看上去就像是他只是回答了你的一个问题，但其实我就会觉得有一些情感的元素啊，或者是其他的话语属性被赋予在了他的这个答案之中。而且我觉得这个过程可能是一种场景的转移，或者是身份的置换吧，因为你看到的和他自己叙述的。一些情感经历可能是有一点不一样的，还有一个原因就是，我觉得访谈类的策划很有趣，就是他们访谈的对象肯定是经过选择的，他们身上肯定会有一些不同之处，或者是代表了某一类群体，所以才会被导演选中。嗯，就比如说最近比较火的一个电视剧《青青日常》里的刘美含，我不知道你们有没有看过之前制作 GQ 对她的一个访谈
2: ，哦、看看过那个哦，我对她的印象还停留在那个《巴、啊、啦,啦啦小魔仙
1: 》<笑>，我真的要被这个女的笑死了，就是在那个访谈里，但是我
2: 看过她演的电视剧
1: ，对，但她那个访谈里他，她她也说自己就是知名度高和火其实是两种，是其实是两个概念，然后我觉得。印象比较深的就是他不是考研嘛，考北大。然后在他备考期间，他就鼓励自己每学习一小时，然后就奖励自己打。
2: 他考上北大了吗？<笑>没有，没有考上。哦，就是他还上热搜了，刘美含考北大没考上，是他吗
1: ？对，就是因那个没考上，然后开心消消乐打了几千关。就我比较喜欢看这个访谈的原因，就是在这个访谈里，抛开她这个就是女明女明星的这个身份嘛，她其实和我们大多数人是差不多的，因为焦虑大家都会有嘛，而且她也像我们一样，没有什么太强大的自制力啊。所以我会觉得访谈类的情感账号，比起其他类型的账号，它的情感流露可能会更加的直接或者是真实。这种真实经过艺术化处理之后，就会被不断的放大放大，然后就会和我们形成共鸣。就比如说我考研二<笑>战这种
2: ，其实我也没有特别就是偏向于哪一类，可能是我我自己是一个急性子的缘故，我不喜欢那种情感类账号。就是一个人在那叭叭叭叭说，一直说下去，然后那种，嗯、那种呢，就是什么情感情感类的，我可能比较偏向那种慢慢的表达，或者说一些比较舒缓的配乐，再配上一些比较优美的文案的那种情感类的账号、嗯。我不喜欢就是那种慷慨激昂，像个愤青一样在那，就是
0: 一直说,说
2: 一，一直说大道理的那种情感类的账号。可能对于那一类，我不是他们的受众吧。我跟你就相反8 8 8 8 ，你喜欢叭叭叭叭，
0: <笑>我喜欢看一些正能量的，就是正道的光呗，跟着苗红好青年。就是不知道你们有没有看过抖音上一个叫做“北京小伙宇真的那个账号，他就是一个呃正能量青年，他就是像你说的那种叭叭叭叭叭特别激情的那种、个。他会讲一些什么呢？ 呃， 他有一个视频置顶的就比较有意 思， 就是 呃， 男主和女主在谈论国家安 全， 然后男主特别慷慨激昂的告诉女 主， 我们我们国家特别安 全， 晚上走在大街上都不用怕被偷被抢什么的。然后最后有一个反 转， 就是 呃， 他他其实这是一个广 子， 就是他最后推荐了一个安全智能门
2: 锁。是的，我对他嘛，他的感觉就是他的观点输出是是非常紧密，我也感觉到他那种口播的那种才华，但是他会有一些主流价值观的体现嘛，而且他其实在这些视频里面还会蹭一些热点，比如说就是最近比较火的辛吉飞的那个海克斯科技啊，科技很活，而且他那些视频可能偏向于那种走相声风的，然后他自己就是一个就是那种怎么说呢，就是主说的那种。
1: 人家不写，人家账号名字就叫北京小伙儿
2: 。然后他其实还有一个捧捧哏的，就旁边就会有有一堆捧哏的吧。怎么说呢？他他的那些视频风格主题就是是从民生入手的，但是我感觉他的，我反正看完就感觉特别带劲，特别,特别我感觉特别生硬，是就是觉得生硬、啊，没有做到演、啊<笑>。而且你，而且我看完一两个视频，就他一两个视频，我会有一种疲倦的感觉，我不想再听他说话的那种感觉。但抛开内容不谈，你不觉得他演技还可以吗？我跟这不是，我
0: 看了一下他的那个个人的生平简介，他居然出演过《金陵十三钗》，<笑><笑><笑>还还还有那个还有老炮
2: ，他其实是中央戏剧学院科班出身的，对他可以看出来他是一个专业的，就是他而且他的观点输出会特别紧密，但是我就是不是很喜欢那种一直在输出让人没有喘息的那种档口的那种账号。我感觉他的那个语速让人听起来就特别的疲倦，就会让人可能你看一两个账号还好看，多了就会感觉他特别累。
1: 可是演技好不是微短剧类都是必备的一个那个吗？技能？如果他演技不好，那那那那那那就演微短剧干什么呢
2: ？可能他的优势就在于他的观点就是特别正能量吧。
0: 刚刚阿明也提到了微短剧，哦、呃，最近网上出现了很多微短剧形式的账号，我之前也刷到过一些情感微短剧账号，大概每一个都是两分钟左右一集吧，每个故事都是比较单独的
2: 、独立的。就是你们看过哪些微短剧吗？印象最深的一些，就是相比北京小伙那个，我可能更偏向于看零号故事这一种账号。因为他这种账号的话，他其实讲的是生活中的一个一个小故事，他不会有那种慷慨激昂的陈词，他会有一些可能你感觉近在近在眼前的一些问题，就比如说高考失利，高考失利然后想复读，但是家里人不支持，但是却让他感到了一些邻里间的温暖，或者说夫妻的那些口味不同，但是他却在为对方默默改变，就是这种一个一个非常治愈的小故事传承的。串成的一个账号，他在每个小故事里面都有一些反转，然后给我的感觉是，就是虽然生活中不会有这么多挫折，然后就是会反转，但是给人的这种温馨的结尾就会让人感觉
1: 很美好。我觉得它的题材就是生活中的一些鸡毛蒜皮，所以风格其实还是蛮固定的。就是比如说，视频一开头他都会用那种主人公自己的叙述，什么印象里母亲是个坚强能干的女人，什么我是一个花店老板，也是一个团长，什么朋友很有
0: 钱是一种他的那个
2: 拍摄结构也特别固定，就是欲扬先抑，就是先是一个不好的，然后再一个反转
0: 。我觉得他的选题都是那种比较温馨的吧，对，就是有善在情感。对，有一期节目他，呃，做的是。春节期间发布的，就是讲述了他的，就是里面主人公的父亲和邻居刘叔的关系比较好嘛，然后过年了就邀请他来家中做一些吃的，就他他是一个独居的嘛，嗯，然后他们的儿女都不能回来，就把他邀请过来团吃个团年饭嘛。但是那个广告看到最后其实有一点，嗯，抽离，不是他又是插广子。就最后他是嗯打的是一个酒的广告，就最后邀请那个刘叔来，刘叔拿了一瓶酒，然后给足了那瓶酒的。公平。御
2: 宴酒，一百八一杯
0: 。<笑>我觉得他
1: 们就是还有一个特点，就比较让我震惊的是，他们居然有的做出了一个系列，就比如说零号故事嘛，他做出有有些人有道光，居然做到了第七季。然后那个江石七做的，最近做了也做了一个什么需要浪漫和你展现那种纯真的爱情故事。不过我真的挺佩服这些就是内容创作者，就是他们抓住了抖音这个平台短和快的特点，就故事的节奏，我觉得抓的掌握的特别好，就属于那种闲下来刷个一两集就行了的那。种。
2: 就是那种，但是我觉得给我的感觉是有一些账号又土，但是它又火。对我觉得真的特别
1: 莫但我本身自己是
0: 不太爱看这种的。其实我发现很多微短剧都有那种呃连续的一个 系， 就是一个系 列， 就都是以这种形式。比如 说， 呃， 抖音里面一个账号叫 做“ 第二信 号”， 它就是围绕它有很多系 列， 有一些围绕校园题材 的， 比如说呃自习课停 课， 呃自习课停电之后的欢 乐， 还有一些呃那些年被抢走的体育课。什么的，但事实
2: 告诉我们，停电的几率非常小。<笑>跟你讲，哎，我就听过，我就听过，然后学校直接放假了。就是我觉得第二第二信号它胜在就是它这个名字，相比前面几个名字，我觉得第二信号更吸引我
1: ，更高级。<笑>高级高级<笑>你知道，你这让我想到了那个郑丽芬。<笑>
2: 哦，张丽芬儿，就是那个张丽芬一二
1: ，对，就是那种搞笑偏搞笑的情感类，然后可能我更喜欢看一点、就是。哎
2: ，他那个可能更偏向于模仿吧
1: 。对，就是在线高中上学生活时候的场景，然后还有一个系列就是那些年的我们
2: 。<笑>就是第二信号给我的感觉，就是他做的非常好的一个地方，就是他每期就会总结一个字，就比如说什么借、<笑>什么租之类的，他他会放在开头，然后。其实就会给你那种似懂非懂的感觉，你可能懂这个字，它下面要讲什么，但是可能里面还会有一点与你预想中稍微不同的一些反差，可能就是这种情感类账号就会比较在那种一众普通的账号中会更略胜一筹
0: 。那现在情感短剧中存在着大量的广告植入剧情的现象，你们觉得会不会影响到
2: 你们的观看体
0: 验呢
1: ？肯定会呀、啊。
2: <笑>就是我，我还是想在我回答之前，我先反 Q 你一个问题，就是说，相比于北京小伙这一类的账号，他带广带广子，然后还有那个零号故事这一类账号带广子，你你比较能够接受这两类中的哪一个呢
1: ？我比较能接受零号故事
2: 呀。我也是零号
1: 故事，就是借借一个故事的架子，然后去去那个就是展那个展现他的产品，比如说刚才天天说。就是那瓶酒嘛，不是借那个春节的那个气氛，然后才拖出酒这个产品出来吗？可能这样会插入的比较
2: 自然一点。对，其实我我是感觉吧，就是不论你你完融合的再完美，其实用户还是会有一点点微，就是那种微词的。他能做到的不是如何去避免用户产生不适，而是尽量的将这个不适减到最小
1: 。但其实这是所有。就是做账号，最后都是将流量变现，其实不可避免的。
2: 对，对所以我我说他们这种东西是不可避免的，最就是尽量把用户的不适感就降到最小。嗯、北京小伙他的那个带货广告让我觉得就非常的硬核，就特别直，我感觉策划就特别直，<笑>你知道吗？可能也是因为他的风格吧，对，观点输出太密集了，对,对吧、嗯对？然后就会感觉你突然中插了一个广子，就没有那种，就比如说。在氛围感烘托中出现一个软广，来的让人更舒适、更能接受。但其实对
1: 我来说，无论软广还是硬广，你都不会买，我都不会看，<笑><笑>我都会因为看到那种视频艾特<笑>品牌方或者加一个产品名字的太广，我一般看到这些我就直接划过去看那些没有这种广子的。视
0: 频，我觉得有一个抖音里面叫做“一杯冰美式”的情感账号，他在植入广告这个方面做的比较好，就是教<笑>大家如何植入广告。对，因为他是特别属于那种润物细无声的
2: 带货。他也是做情感的吗
0: ？嗯、呃，对，他要做情感的，他就是也是这种微短剧的形式。呃，他他带的货就是里面的衣服，他们是比较比较年轻化的嘛，男女主角都是是情侣嘛，年轻的情侣嘛。所以它里面穿的就比较好看，就很多穿搭，就是，呃，甚至有些时候不要提及那个这件衣服是哪里的，或者是什么的。下面评论区就自己有人就会，就会去问这个衣服哪家店的，哪哪里可以买到。它就是有一个合集叫做《听闻爱情，十有九杯》<笑>，啊、妈呀
2: ，感觉好好杀马特呀，是有一点吧
0: ？呃，它的那个故事的结局就是。一般都是比较悲伤啊、伤感的。那它广告是插在中间呢，还是最后呢？它不会直接的体现出广告，就是里面的一些穿搭、一些道具是吗？一些道具啊，还有一些吃的喝的一些东西，这种广告的形式，嗯、
2: 就是他不说他自己带的。对他不
0: 说，他不。所以说，你
2: 说现在你要看一些没有、嗯、没有那些 tag、没有接广告的一些情感类账号，其实。非常少了，我感觉你要是不看这种的话，你其实没什么可看的。
1: 但我不会去看那些商品啊，我就直接看视频内容了呀。不过我觉得，就是论就是带广告，我最佩服的就是 GQ， 他每一条最后都是广告。<笑><笑><笑><笑>人家是
0: 大主播<笑>。不知道你们有没有发现，现在很多呃这种情感类的账号。它都是那种联合出品的，就矩阵呗。对，有矩阵，可能是因为他们同一家 MCN 公司吧。对呀、啊，我们账号侦探也准备做一些矩阵，
1: <笑>哪个 MCN 来收我,<笑><笑><笑>我
0: 们？我们我们还会在网易云、QQ 音乐上发布，
1: <笑>你那叫多平台矩阵。
0: <笑>就比如刚刚聊到的那个北京小伙雨真嘛，他就有他的矩阵账号是我看的最多的，他就有。四五个，他有共享大厨，还有东方丫头、南方姑娘、西乡妹子、东北小妹，就东西南北各来一个。你、嗯
2: 、你怎么知道他是矩阵账号呢、哦？我觉得他们应该是各做各的吧
0: 。哦、他们都是
1: 统一各种内
0: 同一个内容啊，情感类的。
2: 但是只他们也会在也不叫
1: 阵他们在
0: 各自的视频里面都会相互相艾特，会互相评论，而且会,而且会互相出镜啊。那你们会关注，就是除了那个主账号之外的
2: 矩阵账号吗？我就是我可能没有了解的这么深入吧。我可能一般关注账号，我不会搜特意去搜他那些矩阵账号。我可能更多的是看，就是跟我关注的同志同质量的账号，它有没有更吸引我的地方。如果这两类账号是同一个风格的话，就会比较一下他们俩的差异。然后可能因为一个风格的账号你刷多了会疲倦的。嗯嗯，就是、嗯、就是，比如说那种鸡汤文的，嗯、我关注一个两个，可能第三个这种风格的我就不会再去关注了。我也不管，我也不知道他是不是矩阵账号，我只知道同一个风格的我不会关注太多的人
1: 。但我会觉得那样挺有意思的，就天天说互相出镜，会有一种 CP 联动的感觉。
2: <笑><笑>但是你是不关注他也会推给你的。<笑>呃
0: ，我关注了一个情感类的账号，叫做子涵不 emo。他就是跟另一个账号联动 嘛， 叫做郝小 荷， 跟他一起联动的。他们是两 个， 说是说是有合作关 系， 但是我感觉更像是两个独立的账 号， 一男一女。他们两个在里面饰演的那个剧情的角 色， 就是一个分手了很久的情 侣， 他们各自发了自己对于前 任， 就是他们之前的那九十九个美好的恋爱回忆。我觉得还挺有意思的
1: ，是那种不同视角的吗？比如对，不同
2: 视角的那种。这是
0: 站
1: 在男方视角，然后另一个账号是站在女方视角的那种。对
2: ，那也相当于是一种微剧情了吧？
1: 对，那我觉得还那个还挺有意思的，比那种单纯的就是互相占个占个劲啊什么的好多了。
0: 我觉得看完他们两其中的一个，就会想去看另一个人的账号。对啊，这样可以往之间加一些细节啊，就可以用人种特别的甜对，但是最后是分开的，因为他的那个系列就叫。呃，已经分手的情侣的九十九个回忆。
2: 那当然了，不分开怎么合作下一个呢？
0: <笑><笑>就以前在一起有多甜，最后就有多虐。那你们觉得对于这种现象是利大于，对于他们账号本身来说是利大于弊呢，还是弊大于利呢？我觉得利大于弊吧
1: ，因为一个账号你做大了之后，肯定是要往其他平台或者是其他账号引流的，因为你已经做大了，然后他……现有的流量就那么多了，也不可能会有更多的人去关注你了。所以我觉得往平台、往各个其他平台或者是其他账号发展可能会更加好一点，对他自己本身。然后他如果发展矩阵账号的话，他也可以去做一些，嗯，比如其他形式的创新或者是其他内容的一种，就是在创作吧，就是刚才说的子涵不 emo 和那个好小何。对，其实我觉得反而是另一种创新，我会觉得很有意思，我会想
2: 去关注。也不能说弊大于利还是利大于弊，利弊都有吧，你要看怎么去看待这个问题了。也像利的话，可能，嗯，前期吸粉可能确实比较快，然后导流啊。嗯、呃，这些公寓转私域可能都比较轻松，但是后期如果你真正要发展下去，当你离开这个矩阵，你真正想发展下去，还是要靠自己的内容创新和自己的一些实质的内容，比如说呃一些情感类，大家都是谈情感，嗯、呃，大家都是高级的文案，你怎么从这些文案当中，你把你这个情感账号表达得更突出，才是才是你在这个矩阵当中能够生存下去的一个原因，你不能总是说。靠大号带小号来引流，到最后发现，如果你小号没有实质性的输出，就是很平平无奇的一个账号，其实引过去到到时候也是一些僵尸僵尸粉，或者说一些嗯，就是一潭死水、嗯，到时候那个号还是养不活的。呃，其实我
0: 了解到的就是他们这种矩阵账号，一般都是同一个团队在做，他们会形成一种流程化的模式。就是流水线，呃，流水线式的那种视频制作、策划呀，然后到后期的拍摄、剪辑，然后到一些粉丝的维护啊什么的。其实我觉得这种对于他们来说，就是利益肯定是最大化的，因为他们其实已经习惯了这种流水线的模式，就会能够产出很多的效益嘛。前段时间我在地铁上被两个大学生随机采访了。那次经历我怎么
1: 不知道，真的假的？我们不都是一起
0: 出行的吗？<笑>就是那次经历让我想起了一个情感类的访谈账号，叫做二根，因为他做过一个叫做《最后一班地铁》的情感访谈系列，不知道你们有没有
2: 看过？我会觉得这种街头采访式的其实还挺有意思的。如果他不是就是刻意找好演员的话，那种随机性其实会让人挺带感的
0: 。就是他那个那一个系列，就是在城市夜幕降临的时候，他去找呃地铁上最后一班的那个打工人、打工魂，年一般都是找一些年轻人吧，他们坐地铁回家，然后就会跟拍他们，就先请求一下他们的同意嘛，然后跟拍他们，但是。看上去是很随机，但是我猜还是有一些剧本的成分在里面。你看它的画面是不是很精致呢？不是很精致，就是那种很晃，但是,是很那种。但是,也
2: 有是你要看画面，可能打造的就是那种画面，打造出来的呀，对吧？对呀、啊。
0: 但是，嗯，我们就不要抱着这种怀疑的目光去看了，就直接看内容吧。就他每一期都会采访一个呃不同行业的年轻的城市打工人，然后有一期采访了一个。嗯、呃，从事外贸工作的男生，就那个男生表面上看上去很板正，然后他跟着他一路回家聊了很多，然后最后回到家，他居然发现他是其实是一个 B 站的潮流博主
2: ，运气这么好
1: ，<笑>
0: 你在怀疑他？<笑>都说了不要，我们先不要怀疑了，就是他给我们展示了很多。嗯，那个潮流博主展示了很多他的自媒体的一些设备啊，还有一些工作做呀、内容啊什么的，就是能够看到，嗯，现代都市年轻人最真实的样貌吧。就他们踏上最后一班，呃，地铁，然后回到出租屋，然后能够看到他们呃业余生活，就是除了工作之外的那种生活。所以我觉
1: 得这就是访谈类情感账号和其他类别的情感账号不一样的地方，就是。它可能展现的就是更加全面或者是真实，然后也会让我们引起更多的共鸣吧
2: 。对，其实访谈类嘛，它可以分为两种，一个随机访谈嘛，一个是特别访谈，就是你刚刚说的那种是街头随机采访嘛。虽然我们抛开它的就是真实性不谈，它其实就是想打造出一个随机访谈的那种效果。相比这种效果的话，其实我也比较感兴趣是那种。名人访谈，坐下来
0: 访谈的那
2: 种，也不叫坐下来访，就是那种有有特殊代表力的那种人的访谈。嗯、就比如说，呃，我看过一个账号叫《北京青年梁子访谈录》， Hello. 就是在他那个里面，他会就是课业的会挑一些比较著名的一些人物，就比如说那个跳水运动员张家琪，他其实拿过奥运冠军的。嗯、然后他在这里面讲了是什么？讲的是，呃。他一个奥运冠军，到后来就是新的小将，就是超越他之后，他的内心的一种真实的状态，以及他嗯、呃、在训练过程中的一些伤病、一些真实的心理，还有一些呃经历，有自述，他有自述，有旁白，也有总结。嗯、就是在这个里面，我们可以看到，他其实是以一个人作为一个切入点，他不是。说泛泛而谈，一个社会就是相比前面那种宏观的一些价值观书，它不是说，呃，怎么说？它不是说就是告诉你一个面，它会从一个点进行切入，讲述一个人的经历故事，从而反映一群人，就是
1: 由点到面
2: 对，它会反映，它会从一个人当中，你可以看出这一个群体。就比如说他是跳水运动员，你会反映整个就是运动员他们的。一个群体的缩影，然后他会让这些人以第一视角讲述他们的故事，就是讲述他们的酸甜苦辣与挫折。其实这种给我们的情感激励也是，就是直击心灵的那种激励。我看过那个《北京青年
0: 》，他有一期就是他们真的很会找人，他有一期找了一个呃，也是比较有代表性的一位女性，她就是。他有个标签是伏地魔，这个这个标签本身就具有话题性和争议性嘛。然后就讲述了他，嗯，就是从小怎么被就家里的那种压榨，对，就是重男轻女吧。然后到后面他上大学、啊、工作啊什么的，都会有一些就家里人给他的压力嘛，让他伏地嘛。其实你有<笑>这种，你有
2: 没有发现，其实我们看到的这一类账号，他其实就。特别贴近我们生活，就是我们老生常谈的一些话题，伏地魔呀，或者说重男轻女啊这种现象，还有一些就是实力呀，或者家庭不和呀，它其实就是从生活中一些小的方面来切入，但是它如何把这个话题做得独特，其实就是这个账号需要考虑的。这个账号为什么火，就是北京青年为什么火，它可能不会不是说你展现的是怎么样怎么样，觉、就、得、是、很普通的一个，你让人看得很没有感觉。就是他会从一些标签入手，标签化、
0: 嗯，最后都会反映到一群人的一种群像上面。就是还有一个，就是他找过一有一期找过一个那个孙海洋，就那个寻找他儿子的,、哦的哦、寻,寻亲的,寻亲的，他也是反映了。其实他到节目的最后，就是都会反映，就是有这么一群群体嘛，有那么一个网站嘛，就全部都是寻亲的嘛，就其实是一个社会还是有很多呃真善美的
2: 东西。对，就包括他，他，他其实，在他的那个每期节目，他都会写一个短小的文案。就比如说那个张嘉琪，他会说，伤病大家都会有，但是抱怨过后还是会向上走。其实这种短小有力的一个情感文案，在这种，在这种情感类账号里面，其实也是必不可少的。嗯
1: ，那这类账号他们采访谁会是你们比较喜欢看的呢
2: ？就比较有代表性的。
1: 还是他们就是采访任何人，你们都会喜欢看，嗯，因为我觉得本身他们这个就已经做出选择了，还是说在这个选择里面，你们你们会更倾向
2: 倾向于哪些人？我更倾向于会有那种故事性的，就是他本身会有丰富的经历阅历，就是说话不要那种幼稚的，特别幼稚的，就是说，呃，他说你喜欢拿你你拿到养老金之后，你希望他是多少钱？就会有一种幼稚的回答，就会说。我希望是花不完的钱，或者多多益善，我就会觉得这种情感类账号很没有意义，就是，它不能带给我什么，也不会让我得到什么，就是那种。流水账式的账号，我希望它有深度。我,我希望可以投稿，《北京青年》不是写了一个投稿那个吗？他来地铁来给他们发邮件，我我给他们写脚本，他来采访我在地铁上。<笑>那串了，那个地铁上长啥根，
1: <笑>我还一条呢
2: 。<笑>哦，一条
0: ，我刚刚就想说一条了，就是你之前问我，呃，想看谁上那种访谈类的情感账号吗？就是(笑)一条里面有一个我特别想喜欢的一个嘉 宾， 他就去 了， 他就是甄嬛。当时我看到那个标 题， 就甄嬛来了 嘛， 哦， 孙 俪， 孙(笑)俪来(笑) 了， 然后我直接就想就发了一条弹幕 叫“ 恭迎娘娘回 宫”。
1: 果然甄嬛是永远
0: 的流量。对 啊， 然后他里面那个孙俪 嘛， 他就讲述了一下自己的一些育儿经验。
1: 这种你也喜欢
0: 看？<笑>我主要我主要是你
1: 为将来做准备是吗
0: ？<笑>我主要是想看一下娘娘，<笑>太久没看到她了。她不是最近没拍什么电视剧吗？下面这个问题，呃，就比较抽象了。我不知道你们有没有看过那种鸡汤类的情感账号。如果给你们一个选择的话，就是鸡汤类账号，还是那种呃真人语录的鸡汤类账号，都挺鸡汤的
2: 。<笑>他本身就情感类账号，都有一个标签就是鸡汤文啊
0: 。就你们更喜欢那种真人出镜，还是那种呃以视频图文的形式
2: ？视频图文吧
0: ，就不想看到他们人。
1: 因为我会觉得特别尬，因为你知道为什么吗？就是那种真人出镜的，都是那种比较，就是比较老
2: ，的，或
1: 者是比较正经的那一种。
2: 就是我说出来不知道会不会得罪人，我不喜欢怼着自己大脸叭叭叭叭拍的那种情感类账号，<笑>就是一顿一顿操作猛如虎，然后我听到脑子里其实没什么东西
1: ，就只看他脸
2: 。对，其实我对于真人出镜的话，我看了一个账号叫世“诗诗慧海”，他其实是一个。就是没有独白，没有那种特别特别急凑的那种文案，他只有一袭袈裟，一副美景，然后一段一段那个配乐，我就感觉无声胜有声。他他会把自己想要表达的一个东西，他会写在文案里，就是写在那个视频的那个配字上。就是、他不说是吗？他不念？对，他会给你一个特别治愈的画面。他其实是一个僧人，就让你开始做抖音之<笑>就是画面就给人那种柔和的力量，然后还有一种智慧和豁达的那种感觉。就看他的账号的，网友都说
0: 挺平静的。其实网友都说社会海是个
2: 大师。对啊，因为在他的那个视频里面，他虽然什么话都不说，他给我的那种感觉就是柔中带刚的那种感觉，坚韧
0: 。其实你们仔细看一下他的那个发布的视频，会发现。他的评论区远比他的点赞要更要,、哦、要更高，就他评论区有很多回复，他会一亲自的一条一条给人回复。就看完他的评回复之后，你就感觉整个人生都大彻大悟、顿悟了，直接得到身心。<笑>就举个例子，他嗯有个网友评论说疫情耽误了我的青春，然后你猜一下。大师是怎么回答的？那就不要青春。呃、<笑>大师说：“乌云遮住了月亮，但是偷不走月亮
1: 。”哇哦，哇哦
0: ！还还有一条是，大师，为什么人总是不满足于现状？然后大师回答：“大部分人都只会伸手而迈、呃、不开腿
1: 。”那这期播客别录了，我去看一下他的视
0: 频，<笑>是是你明天就得到了。说到这种禅师，呃。还有一个比较可爱的叫一禅小和尚，就也是情感类里面比较火的，就是那个三 D 动漫小视频，你们看过吗
1: ？我看过，他的每一期视频都会都会讲一句师傅，
0: 师傅<笑>为什么,<笑>什么什么什么，我都惊呆了。他就是一个呃通过人格化的虚拟 IP 形象嘛，就展现那个小和尚对于呃情感啊。还有奋斗啊、成长啊、友情啊什么的这些问题嘛，然后还有他的师傅也会经常的出镜，就是他说师傅为什么就没有什么出镜不出镜，<笑><笑>就是他师傅会承担一个回答的角色嘛
2: ，对呀，就是构建的一个场景嘛，对，我觉得他的回答确实也挺挺搞笑，但是特别有真理，你知道吗
0: ？对，一定就是。哦、呃，一定程度上，我觉得有些时候迷茫了或者焦虑了，看一段他的视频，还真挺豁达的我。我
2: 特别，我特别，我特别想练一段。他说什么？就是说两个人分手之后，他又来找你吗？他说有没有什么？就是他问师傅，真的有破镜重圆吗？他师傅说，<笑>没有什么重归于好，只是他转了一圈，发现还是你最好骗。<笑><笑>
1: 太真实了吗？我觉得他有点像那个《天天向上》之前的那个什么中华什么小剧场的那
2: 种。嗯，还有就是他会说，就是不要，就是他会说一些人生的道理，但是你听起来就不是像跟你在。再跟你谈一些特别大大的道理，比如说什么你要善良啊之类的之类、嗯，他就会说什么。那我们不要善良。<笑>一开始对一个人太好，等于一次性亮出所有的底牌，既会让对方失去新鲜感，<笑>也会让自己进退两难。行了，念到这里就可以了。<笑><笑><笑>我就感觉他的文案特别搞笑，可能他是属于情感那一类里面比较可爱，但是又能够表达出一些东西的，就不会让人反感、嗯。对。其实主要还是,主
1: 要是
2: 看那个小和尚，对，太<笑>可爱了<笑>那个小和尚。网
0: 上有人说，就抖音的一铲小和尚是鸡汤界的一股清流，就它不同于土味鸡汤，它是一口鲜汤。也有人说哪个鲜，新鲜的鲜还是仙气的鲜？仙气满满的鲜。就也有人说它是鸡汤界脱颖而出的，呃，主要原因就是因为它的动画形
2: 式。你们赞同这个观点吗？确实，现在。动动画其实还是比较少的，我觉得，如果一个就是同一同一个类型当中，它会出现一个动画的话，确实会让我眼前一亮。对呀、啊
1: ，因为感觉它的受众会更加广了呀，就不只是成年人，小孩子或者是家长也会把这些视频给小孩子看，然后从小就开始教他们这些道理
2: 。而且主要是它用动漫的形式展展现出来，它也不会说一些特别深奥的语言。他会说那种通俗、通俗易懂的东西，就比如说北京小伙子<笑><笑>对吧？其实我挺赞同的
0: 网友这种说法，因为他其实就是一个 IP 形象嘛。我觉得这个时代，呃，能够打造一个 IP， 让人大家让大家都能记忆深刻的一种形象、一个点，我觉得就是就是一种成功。多媒体的表现形式。<笑><笑>最近网上很火的龙飞律师做跨界情感类博主，给广大处于婚恋期的粉丝做直播连线，提供情感类的帮助，还有一些法律建议。你们有看他的直播吗？我没有哎、欸，因我,我没有婚恋期。他真的特别有意思呢，我我给你安利一下，就是他是一个律师，但他热衷于解决粉丝的情感问题，就呃粉丝们都叫他的直播间叫婚姻法。呃， 婚姻法律调解室 嘛， 但其实它是一个情感调解 室， 就它的视频内容都是一些直播回 放， 然后封面标题就是粉丝的那些呃情感问 题， 比如说 呃， (笑)你们愿意婚后跟公婆住在一起 吗？ 就还有男朋友太帅(笑)招桃 花， 我该分手 吗？ 我
2: 觉得这这个的 话， 龙飞律师得骂他了 吧？ 他是炫耀 呢， 还是在炫耀 呢？ 怎么让我感觉这个标题让我想到了以前老早的一档情感类节目，叫做《金牌调解》<笑>，所以脑胃战
0: 。<笑>他那些连线的粉丝，他们的情感经历，我觉得一个比一
2: 个
0: ，嗯，奇葩。就是看完，就看完他们直播，就觉得有点像情琼瑶小说的情节剧情。那不就对了嘛？
2: 看了我不看他是有原因的。<笑>但是确实可以听到很多。真实发生的一些情感问题和婚、嗯、婚姻认真的回答你吗？对啊，他就是用法律来解决问题。他会用法律告诉我男朋友太帅。就是像这种问题，可能他就会下一个<笑>单单纯
0: 单纯的从情感上面解决。但有一些离婚的，还有是什么呃，离
2: 婚后我的房产跟老公有关系吗？这种，对他会比较硬核在那一方面，在法律输出上面会比较硬核
1: 。所以你们两个都会看喽。
2: 会看啊，他不会偶尔的时候的刷一刷吧？你们觉得刷到我就是平常不会主动去搜他，但是我只要随机刷到他了，我会再刷一次
1: 。<笑>所以他们真的会给你带来那种法律上的。主要听故事，
2: 嗯、就刚刚就是我们就是旁观者的身份，但是身在其中的人，他其实听了他的讲解的时候，嗯、还是会有一点怀疑的。而且
0: 里面的那些粉丝，就连线的粉丝，其实我觉得他的那些情感经历都挺。就正常人就不对，应该叫做<笑>呃，当局者迷，旁观者清吧。其实我们其他人他也有可能是我们没有经历过，所以你
1: 们最终的内核还是吃瓜，嗯、<笑>不是关注法律。
0: <笑>没有，我们是为以后<笑>遇到情感问题，先提前那个一下，找一些方法论
1: 。所以你们还是会觉得婚恋类情感博主在现实中给你们带来那些帮助的，除了就是给你们提供一些吃瓜的。小乐子啊什么
0: 的，我觉得肯定会在以后呃情感防患于未然。对啊，以后婚恋婚恋当中遇到相同的事情呢，对吧？我
2: 觉得你比较需要、哎。<笑>怎么？你你你不需要吗？啊？至少我目前没有这个困扰，目前只能说纯吃瓜，或者说找乐子吧。说不定
0: 以后你就自己找他连线去了。<笑>如果我以后情感上出现一些问题的话，我可能会，呃，找一些情感类的咨询账号，他们就会有那种收费咨询啊，或者情感课程一些书看一下。你们觉得你们会不会买
1: ？不会啊，我觉得你可以来找我。
0: <笑><笑>你又不是专业人士，我们充、哦、当你情感上的导
1: 师。<笑>不收钱，我或者收的比他们便宜。
0: 就是我也关注了两个抖音上比较火的那种情感类咨询账号，一个叫做阿尔法，就是他会在他的那个小橱窗里面出售一些情感治疗课程啊，还有相关书籍什么的。因为他本身就是一个心理学领域的心理
2: 疗愈师是吗、哦？对
0: ，他是一个心理学领域的专家嘛，所以我就关注了一下，我觉得他里面分析的一些。嗯、挺好的，都是有理有据的，就是有支撑的
2: ，所以我就比较相信他，然后就关注了一下，以防万一。可能现在疗愈师这个行业越来越被人接受，但是我其实不会关注他，因为更多的是因为他这个名字阿尔法，可能是我从小就不是很喜欢数学的缘故，<笑>就是阿尔法这个名字让我觉得数学公式吗？还有贝塔，就是那种痛苦的经历就翻涌出来，相比这个。阿尔法，其实我还更我更喜欢的另一个就是这一类账号，其实叫扎心石正石，<笑><笑>有那么难念？好难念、啊，因为那个邓和正我总是分不清嘛，所以我还是嗯，就是他首先这个标题就很吸引人啊，就是疗愈师其实近些年来被大家提的很多了，但是他如果就是用这个名字的一个对立面，比如说疗愈，那我就扎心，扎心石就是让人眼前一亮，然后就会让我感觉到。反差，对，有一种反差的。但是我
1: 不会，我会觉得他名字会扎我的心，哎，他我本来都那么惨，他还扎心，啊、所以你就点进去，他我不会点，那我就他都我都那么惨了，他还扎我的心，可
2: 能是各有各各有所好呗，可能人家理解的扎心是点那点击小红心，<笑><笑>我只是说名字方面啊，但是内容的话，其实两个都不是很吸引我，
0: <笑>所以你们都不会去看。我会啊，我刚刚说了我会，我觉得就是自己就可能会有一些心理问题了，觉得不能憋着，就得跟朋
2: 友倾诉啊。那你
1: 找朋友就好了，你为什么一定要去找婚恋咨询呢？但
0: ,
2: 但有些时候也是需要一些专业人士心理问题是吗？就是他需要一个专业的人士给他去指导的时候，开导。就是这类情感账号可能就会给他一些帮助，嗯、就是做一些什么测试、啊。但是看到那看到那么多钱，我可能会望而生畏。
0: 就就就买便宜一点的教程呗，我<笑>只是只说做一些咨询吧，就是，嗯，有一个公众号叫做易心理
1: ，我知道我在上面做过测试，然后结果最后弹出报告的时候，他跟我说要收费。<笑>哦、你知道我前面做了多少条吗？我前面做了特别多条测试。
0: 他其实就是这种情感类账号资讯，他的商业模式吧？是公众号吗？嗯，他是公众号。然后他现在，但是他抖音我也看过呀。他、嗯、是有抖音，也有微博，哦，还有微博，就是在微博做的。甚至甚至于他还有 A P P， 这我没想到的。他、嗯、还有自己专门的 A P P， 然后里面链接就,就跟那个一条一
2: 样啊，一条也有 A P P， 二
0: 根也有好像
2: ，二根。反正我是没做到，小程序有
0: 、哦，聊偏了。他们俩是不是同一家公
2: 司？<笑><笑>反正都最后都是商业变现嘛。但是我我就是抛去这个付费不谈，我觉得一心里我还挺喜欢看的耶。你喜欢做那些测试吧？<笑>不是，他不是测试，他会讲一些小故事，嗯啊、就。什么妈宝男<笑>？我们两个就比较喜欢做测试哦<笑>，就看自己属于哪种属性。哦，我特别喜欢那种、啊、那种性格奇奇怪怪的小测试，我都会做一做
0: 。我们之前聊了那么多情感类的账号，那你们认为情感类账号面临着哪些困境和壁垒吗？就对于这些困境和壁垒，你们有些建议吗
1: ？我觉得所有的嗯账号内容都会面临一个问题，就是同质化严重。然后还有一个就是他们的产权意识比较薄弱吧。就因为短视频嘛，它的传播是非常快速的，然后也就是造成很多内容肆意盛行，然后原创的内容生产者就会面临被抄袭呀、啊，然后被没模仿的一些困境。然后优质的爆款视频，经常就是被同赛到其他创作者进行二度创作
0: ，二创，对，这个词我觉得就挺抄袭的
1: 。然后所以我觉得短视频平台就应该对这一方面严格把关吧，对抄袭的现象可以加以的管控。然后嗯，我们这些就是看的人也可以就是进行举报呀、啊、什么的，或者点击不感兴趣。<笑>
0: 现在情感类账号他们的内容都有些，呃，好的好，差的差吧，就泛娱乐化也挺严重的。毕竟是在这种消费文化背景下，就他最后还是会落实到带货呀、广子啊这种上面，就还是商业平台的呃这种价值的趋势吧。就越来越多的用户，嗯、呃，也会自己在。就是一些真人出镜的那种情感类账号，就发布一些自己的作品，然后还有甚至还有一些会出现一些打擦边球的东西。我觉得在一定程度上是冲击了那种专业内容的生产者，就会导致那些原创作者其实挺纠结的，自己出还是不出？一出马上就被抄袭了，就还不太利于这方面呃情感类账号这个领域的健康发展吧。
1: 其实你会发现，很多这些情感类账号有很多受众是我们这些在校大学生，或者是刚步入社会的青年群体，他们比较喜欢看的，因为他们这个时候刚好处于一种人生的重要转折点吧，所以情感会比较薄弱，<笑>所以有的时候就会 emo， 情感比较薄弱，吧，找工作就会，所以就会平台的用户就是会存在一种低龄化、年轻化的特点，所以我觉得这种泛娱乐化视频的传播其实是。不太利于青少年和大学生就是正确价值观的形成
2: 。其实他们其实也挺难的，就是他们不打擦边球的话，也没有流量；正经科普没有流，正经的讲那些情感没什么流量。打了擦边球，可能又会引来低俗啊、黄,黄段子、啊、这些的问题。我我来引用一下那个《如懿传》里面如懿的一句话：“就是创新”这两个字都已经说倦了，<笑><笑>就是可能还是最多更多的就是这这类账号，他们都是一个流程化的、一体式的，就是他们没有想到如何去改变他们的账号，使他们自己有那种脱颖而出的感觉。他们更多的是怎么样获取的流量多，怎么样能够就是以一些快速或者说嗯、呃、不是很正当的手段来赢得观众。这是他们想要的，所以在创新这一方面，他们还是做的有点不足的
0: 。这个世界上总有人喜欢鸡汤，有人不喜欢，但无论是谁，都有这样一个经历：被一句话无意中击中内心，仿佛一切有了答案。所以心情低落的时候，这边建议您多去超市听听好消息。如果不够，再加一句。生得再平凡，你也是限量版。好了，以上就是我们账号侦探的第四期节目。怕黑就开灯，想念就联系。有些时候只需要胆子大一点。听众朋友们在深夜 emo 的时候，也可以听听账号侦探。不管你需不需要，我们一直都在。Bye bye, 拜拜，我们下期再见。
2: S and get out of here. Thank you for.